0: Ostatni piątek miesiąca, 8.30, Ludwik Kotecki, Rada Polityki Pieniężnej, specjalista od finansów jest już z nami. Witam Panie Ludwiku.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani.
0: Dziś, dziś Państwo mogą zazdrościć, Pan Ludwik, w pięknych okolicznościach przyrody, ale e, mimo wszystko zdecydował się z nami porozmawiać, więc dziękuję pięknie. I zacznijmy od razu od e, może najważniejszej chyba rzeczy. W połowie miesiąca GUS ogłosił PKB, no i okazało się, że ten wzrost jest niższy niż w ubiegłym kwartale, niższy niż się spodziewano. Czy polska gospodarka hamuje, Panie
1: Ludwiku? E, hamuje na to, to, to z pewnością, to znaczy to trzeba powiedzieć sobie bardzo jasno, że hamuje i, be, i będzie hamował, hamować, to znaczy to nie jest pierwszy kwartał z niższym wzrostem. Natomiast skala tego hamowania, albo inaczej, przyczyny tego hamowania, jeszcze niestety do, dokładnie ich nie znamy, dlatego że to, o czym pani powiedziała przed chwilą, to są takie pierwsze, taki, tak, tak zwany flash, pierwszy, pierwszy szacunek tego PKB, bez podania struktury tego wzrostu PKB. W związku z tym nie wiemy do, do końca, a dowiemy się tego w przyszłym tygodniu, za, co odpowiada za to hamowanie najbardziej, albo no, może tak. W związku z tym hamujemy, będziemy hamować, ale na, zgodnie z tym, co GUS pokazał, hamujemy najbardziej w Europie. Natomiast może być tak, y, ja bym jeszcze tak na taki alarm bardzo duży nie bił, dlatego że może być tak, że to, są, że to jest kwestia tak zwanego y, przyrostu zapasów y, co wtedy by oznaczało, że to rzeczywiście jest pewne, pewne dostosowanie po pierwszym kwartale i nie jest to jeszcze koniec świata. No, Ale zobaczymy w przyszłym tygodniu, jaka będzie struktura tego wzrostu.
0: Mm -hmm. A jak to się przekłada na, na inflację, bo ta ma się całkiem dobrze w Polsce, jak mi się wydaje?
1: No. Mamy, ma się całkiem, niestety, ma się całkiem dobrze. Mamy w tej chwili, no taki klasyczny, stagflacyjny, jakby wzrost gospodarczy, to znaczy, bardzo niski i, i coraz niższy i hamujący, tak jak żeśmy sobie powiedzieli, PKB, a nie, nie spadająca, a właściwie nawet utrzymująca się na bardzo wysokim poziomie, może nawet lekko rosnąca inflacja. No to jest taki scenariusz najgorszy, jaki sobie można wyobrazić dla władz monetarnych, bo no bo nie wiadomo, czy podnosić te stopy, czy je obniżać w takiej sytuacji. Bo Podnosić, bo, bo inflacja wysoka, a obniżać, bo wzrost zaczyna no, hamować, tak jak powiedzieliśmy. W związku z tym to jest dosyć ciężki, trudny scenariusz, czy, 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 czy taka sytuacja makroekonomiczna, z którą sobie władze monetarne muszą sobie jakoś poradzić. My, my się spotykamy 7 września, Rada Polityki Pieniężnej. No, 7 września będziemy trochę więcej wiedzieć, bo będzie już też e, taki szacunek inflacji za sierpień, która tak jak powiedziałem raczej będzie bardzo wysoka ciągle e, 15-16% na pewno e, no i zobaczymy tą strukturę w przyszłym tygodniu tak jak powiedziałem i trzecia rzecz, o może to trzeba powiedzieć sobie e, rząd musi do końca właściwie miesiąca pokazać projekt budżetu na przyszły rok e, no to też będzie jakiś wyznacznik tego co czy, czy rząd jest e, czy rząd jest proinflacyjny, czy będzie da dalej rozluźniał politykę e, fiskalną, budżetową, co działa proinflacyjnie, czy, 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 czy rząd jakby dołoży się do tych starań Rady Polityki Pieniężnej i będzie próbował wpływać na inflację ograniczająco. Niestety obawiam się, że to pierwsze.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, czy jest Pan aż takim optymistą, Panie Ludwiku, bo tak wiemy wszyscy, jak wygląda sytuacja tak zwana polityczna. Jesteśmy rok przed wyborami. Właściwie ta kampania wyborcza już trwa na dobre i ja tutaj nie, nie, nie byłabym optymistką i nie, nie powiedziałabym, że rząd będzie współpracował z Radą Polityki Pieniężnej, bo będzie chciał ciągle dawać, no mówiąc krótko.
1: A ma skąd dawać w ogóle? Absolutnie... Y no, trochę żartując, zaczęliśmy pożyczać z Chin pieniądze. To, to były pierwsze pożyczki spółek Skarbu Państwa, ale oczywiście to, to, to jest na razie niewielka skala. No, pożyczamy oczywiście, zadłużamy się coraz bardziej. Wczoraj ruszyły czternastki tak zwane, czyli czternaste emerytury zaczęły, zaczęły być wypłacane. No niestety spodziewam się, że, że te, tych tych prezentów takich, no, niekoniecznie zawsze potrzebnych, a w szczególności rozdawanych wszystkim na prawo i lewo, będzie coraz więcej, no bo tak jak Pani powiedziała, w przyszłym roku mamy podwójne wybory. Mamy wybory parlamentarne i wybory samorządowe. No i oczywiście tutaj politycy będą się prześcigać w tych, z jednej strony prezentach, a z drugiej strony obietnicach tych prezentów. No będzie, będzie ciężko. Mm -hmm. Wspomniał pan o tych
0: Chinach, ja też o tym słyszałam, tak półżartem mówi pan, że to na razie na niewielką skalę, ale wie pan co, ja znając zapędy rządzących w Polsce, myślę sobie, że jak oni zobaczą, że tam można pożyczać, to mogą się trochę rozpędzić i, i będąc pod kreską i, i szukając pieniędzy wszędzie, mogą na to pójść, czy to jest bezpieczne takie, takie pożyczanie pieniędzy z Chin?
1: No właśnie, to, 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 to jest oczywiście bardzo dobre pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, dlatego że, tak jak sobie powiedzieliśmy, pożyczają póki co spółki Skarbu Państwa i to spółki giełdowe, w związku z tym na, na razie te warunki, dokładne warunki tych pożyczek nie są znane, nie są publiczne, niestety. W związku z tym nie wiemy, jakie są tam, no właśnie, zaszyte jakieś ewentualne zagrożenia mhm. ze strony pożyczkodawców. Natomiast tak jak pani powiedziała, no może to niestety być tak, że, że tych alternatywnych nazwijmy to źródeł pożyczania będzie, będzie on szukał więcej, dlatego że zaczęły znowu rosnąć nam rentowności, skar obligacji skarbowych. I ja bym się spodziewał, że one będą dalej rosły. To znaczy właśnie z tych wszystkich powodów, o których już mówiliśmy. Coraz gorszy wzrost gospodarczy, wysoka inflacja, no raczej nie, nie, niekoniecznie zdyscyplinowana polityka budżetowa. I to będą czynniki, które będą powodować, że te nasze polskie obligacje będą, będą coraz Inwestorzy będą wymagać coraz wyższych rentowności, no i wtedy rzeczywiście może być tak, że on będzie szukał alternatywnych źródeł pożyczania, tak żeby było chociaż troszeczkę taniej. Mhm. No, no zobaczymy.
0: Ale przecież rząd ma pieniądze na stole. Jest krajowy plan odbudowy, pieniądze czekają, duże pieniądze bez ryzyka, takiego jak pożyczanie u, Chin, u Chińczyków. No a tymczasem ja obserwuję zmianę kompletną narracji. Pan premier, który bardzo zachwalał te fundusze, mówił, że one są absolutnie fundamentalne, jeszcze jakiś czas temu w tej chwili mówi, że to w ogóle, w ogóle to one nie są tak naprawdę potrzebne i, i nawet chyba dostało się ponownie się um, ulubienicy partii rządzącej w TVP, że Ona to też się wpisuje w tą narrację taką, że ten KPO to nie wiadomo w ogóle co jest, jak to jest nic.
1: No, pe pe pełna zgoda, to znaczy ta o 180% stopni zmieniła się, zmieniła się ta narracja, znaczy to już nie jest żaden sukces. <śmiech> Te nasze wynegocjowane pieniądze z KPO, bo, bo okazuje się, że one są, tak jak pani powiedziała, właściwie to to niewielką częścią ty tych wszystkich funduszy, które, które mamy e, e, mieć w, do dyspozycji. No niestety szkoda, dlatego, że już nam przepadła e, zaliczka z, z Krajowego Planu Odbudowy. Ona po prostu nam przepadła i, i teraz... E, z każdym dniem tak naprawdę szanse na to, że wykorzystamy w 100%, a w 100%, a, a, to, w 100 właśnie. krajowe pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy maleją. I ten, ten, czy wydaje mi się, że to już nawet nie jest 100%, już dzisiaj to można pewnie mówić o 80%, i one zaczynają być, zaczynają być wątpliwe. A być może rzeczywiście w tym roku tych pieniędzy nie zobaczymy, może w przyszłym roku, a, no zobaczymy. No, to, czy na razie y, może tak. Na razie nie widać na horyzoncie tych pieniędzy. A, rząd, a tak jak pani powiedziała, rządzący zaczynają mów bagatelizować, mówić, że są one niepotrzebne. Tymczasem, tak jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, gospodarka się kurczy. Przydałyby się inwestycje cyfrowe, przydałyby się inwestycje zielone w polskiej gospodarce, bo one by oczywiście ożywiły trochę tą gospodarkę i, i, i zmodernizowały. Natomiast no, niestety jest jak jest. No zobaczymy jak się to będzie dalej rozwijać. No, ja tutaj także nie jestem optymistą, może tak.
0: Mm -hmm. No taką narrację, taki zwrot w tej narracji to już chyba zapowiadał wywiad prezesa gdzieś tam na początku wakacji, który mówił, że już koniec ustępstw wobec Unii właściwie poddał te pieniądze, przynajmniej się tak wtedy wydawało i chyba to niestety idzie w tę stronę. Mówię niestety, bo to wszystko, co pan powiedział, to, to są pieniądze potrzebne i to są, też, to są pieniądze dla ludzi po prostu. No, dla, 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 dla Polaków, dla Polek i, i, i to jest jakby takie no, działanie na szkodę państwa. Nawet nie jak jakby tylko chyba, chyba, po prostu działanie na szkodę państwa. No,
1: oczywiście, że tak. Znaczy to, to, to jest chyba racja stanu Polska, tak naprawdę te pieniądze, bo one, z nich korzysta cała Europa, natomiast my i zajście Węgrzy, no właśnie nie. Ale to co pani powiedziała, no my, myślę, że rzeczywiście już w czerwcu, może na początku lipca rozpoczęła się ta kampania wyborcza w Polsce i te wypowiedzi są coraz bardziej ostre, coraz bardziej jakby no, chcą się politycy odróżnić, wyróżnić, zaznaczyć i będą te, te takie wypowiedzi, tego rodzaju wypowiedzi szkodliwe i rzeczywiście nie tylko szkodliwe, ale merytorycznie niewłaściwe. Będą się niestety pojawiać i będziemy musieli sobie jakoś z tym żyć. No, ale to oznacza, że tych pieniędzy po prostu nie będzie. Tak, Chyba tak sobie trzeba to wytłumaczyć hmm. i na to się przygotować.
0: Też tak myślę. Kursy walut. Wciąż złotówka bardzo nisko. Euro wczoraj 4,75, dolar 4,75, no a frank zbliża się do 5,4,93 co dalej z tą złotówką? Dlaczego tak się dzieje? A jeszcze, a jeszcze tak bym chciała tutaj do, do Czech nawiązać, bo, bo z kolei czeska korona bardzo się umacnia. Z 19 groszy w tej chwili versus rok temu 9 groszy za koronę. Skąd, skąd takie różnice, że w Polsce tak, a, a w sąsiednich Czechach jest właśnie tak?
1: No te, te różnice sobie już wyjaśniliśmy. Znaczy my mamy, jesteśmy w tym innym cyklu, w innym momencie tego cyklu wyborczego. Rządzący rzeczywiście próbują coraz Bardziej, przynajmniej w narracji, przynajmniej w, w tej warstwie słownej są coraz bardziej antyunijni, to jest raz, po drugie no oczywiście wojna, no to, to wiemy, ale to już od, od lutego, od końca lutego wiemy o tej wojnie, to, czyli ta, to ryzyko, premia za, za ryzyko związane z tym, że jesteśmy krajem przyfrontowym, nazwijmy to tak, wzrosła i ona też jest widoczna w kursie złotego. No ten kurs absolutnie nie pomaga nam. Znowu, nie pomaga inflacji, dlatego że my płacimy oczywiście za ropę w dolarach, no ale ponieważ dolar jest dużo droższy w złoty, dużo droższy, czyli kilkanaście procent droższy, no to my płacimy te kilkanaście procent. To jest taki bardzo symboliczny i bardzo łatwy do, do zobaczenia, jak, w, w jaki sposób przykład, w jaki sposób kurs walutowy wpływa na na, na nasze ceny, ale oczywiście to nie tylko chodzi o ceny benzyny, czy ropy na oleju napędowego, ale też na wiele, wiele innych importowanych towarów.
0: Mm -hmm. No to na koniec jeszcze energia, bo, bo ta i, i benzyna, i energia, to wszystko to wszystko szybuje w górę jak szalone. Czy państwo jest w stanie, czy rząd jest w stanie cokolwiek zrobić, aby jakoś, jakoś, jakoś zapanować nad tymi nad tymi cenami, no bo, no, bo, no bo jakby energia, benzyna, no to to wszystko jeszcze bardziej pójdzie w górę, a jesień idzie, węgla też nie ma, panie
1: Ludwiku. No więc absolutnie nie, dlatego że dlatego że tak jak powiedzieliśmy sobie, tutaj mamy sytuację, coraz będziemy mieć coraz, no, sytuację gorszą. Znaczy ze względów politycznych, no niestety wracam do, wszystko do tego. Polityka. E, mm. To polityka, no zobaczymy za chwilę budżet, który znowu, tak jak sobie chyba też powiedzieliśmy, nie, nie będzie optymistycznie czy, czy, czy pozytywnie odebrany w, przez rynki finansowe. No to one reagują także negatywnie. No ja niestety się, jestem tu pesymistą, to znaczy spodziewam się dalszej aprecjacji, a na, a deprecjacji złotego, a na pewno nie nieaprecjacji i, i tej dalszych wzrostów cen rentowności polskich obligacji. Mhm. No, to, to, tego chyba trudno będzie uniknąć. Mhm. No ale to, to jest pewnie koszt, który politycy będą przełknął, i, bo uznają, że to jest ważniejsze, jest mniej ważne niż, niż no, walka o... o o wygraną w wyborach.
0: Dokładnie, dokładnie. To tak jest, kiedy polityka mieszka, miesza się do gospodarki. Ja dzisiaj wysłuchałam o a propos węgla, bo jak pan wie, to rząd też przekonuje, że ten węgiel będzie na czas. Tymczasem ludzie w ogóle dostają, no i wcale się im nie dziwię, bo, bo, bo zima się zbliża, dostają no, no powoli po, po, poważnego stracha i z i, i Słyszałam dzisiaj o ludziach, co w ogóle kuriozalne, ze Śląska, którzy podróżują na Lubelszczyznę, pod tamtejszą kopalnię, tak. bo tam są lepsze jakieś ceny i nie, ma, nie idzie coś przez sklep dokładnie, nie rozumiem o co chodzi, ale generalnie fakt jest taki, że podróżują tam, stoją tydzień, tydzień w kolejce, tak, 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 tak. aby kupić trzy tony węgla. Ten problem będzie przed zimą rozwiązany Pana zdaniem
1: nie, nie, nie sądzę. Znaczy on będzie częściowo rozwiązany, ale myślę, że to będzie bardzo trudno. No trudno jakby załatwić tak całościowo i, i kompleksowo w Polsce. No taki przykład do tego, co pani powiedziała, no, okazuje się, że sprzedaliśmy węglarki, ponieważ mieliśmy, importowaliśmy węgiel z Rosji, nam nie były potrzebne węglarki, te, czyli te, te, te wagony do przewożenia węgla, sprzedaliśmy im te, te, podobno sprzed, zostały sprzedane Czechom te, te węglarki. W związku z tym nawet węglarek w tej chwili brakuje w Polsce, bo, 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 jeżdżą, bo, bo jeżdżą po Czechach. No, znaczy no jest, wygląda to słabo, myślę, że będziemy marznąć zimą, no, przynajmniej część gospodarstomowych.
0: To bardzo są niedobre wiadomości. Ręce opadają i nie, i nie, i nie chce pan wiedzieć co jeszcze, ale, ale to naprawdę nie są dobre wiadomości. No cóż. Nie są. Ale są jakie są i... Może,
1: może jak się następnym razem będę miał coś lepszego.
0: Dziękuję serdecznie naszemu ekspertowi, Ludwik Kotecki, Rada Polityki Pieniężnej. Ponownie spotkamy się za miesiąc